0: 始まりまりしたテク学ラジオこのラジオは街をお散歩しながら小さな発見から妄想を膨らませていくテクテク歩きながら学ぶテク学をテーマに配信しております第6歩目となる今日は旅行で訪れた箱根についてお話ししていければなと思います箱根といえば今誰もが知る観光名所となっているわけですが、えー、そもそもなんで箱根が、えー、こんなに有名な温泉地になったのかとうとうお話ししていければと思いますので最後までお付き合いお願いします、えー、まずは箱根の歴史につい,ていつ回答したのかというお話なんですが、えー、あの有名な温泉地が開いたのは奈良時代1200年前ぐらいのことだそうでして当時のお坊さんか何かが、えー、そこに湧き出ている。お湯っていうのを見つけたそうですそこから豊臣秀吉が、えー、小田原のえ戦の時に部下を引き連れて、えー、部下たちを休めるためにあそこ,こら辺の温泉を活用したというところから、まあ、江戸時代には徳川家も訪れるような癒しの場所になっていたそうです。でもう江戸時代になるとそこら辺かなりあの有名な地ではあったんですけれども、えー、なかなか行、まあ、きづらいっていうのもあり、えーまあ、一部の富裕層とかが訪れるような場所になっていたのですがもっと,、えー、と気軽に誰もが訪れられるようにとあのインフラ整備をしなさいと言ったのがあの有名な福沢諭吉さんでして、えーまあ、新聞社に提言書を送って、まあ、このままだとあ,のあそこの温泉地枯れちゃうからもうあのインフラを整備して人をじゃんじゃん呼べるようにしなさいと言って今のような有名な観光名所になったと、えー、記載されておりました、はい、ではあの歴過去年の歴史について少しお話ししたのですがここからは、えー、実際にけえばなと思います1日目はポーラ美術館に訪れまして今回の旅の目的もあのポーラ美術館に行ってみたいということで1泊2日で行ってきたのですが、えー、まあ山奥にある美術館に行ってままいりました入り口が3階になっていてそこからまあ地中に埋まってるような構造になっており、えー、と手島にそ瀬戸内の手島に存在する地中海美術館のような構造となっております。なのでエントランス入ってまず3階から、あのー、入場して2階1階へと降りていくと。いう形ですで今のテーマは、えー、展示のテーマは、えー「モネからリヒターへ」ということで、まあ、主にポーラ美術館が、えー、女性と、えー、光をテーマに展示をしているそうでしてそれがまあ5個の展示室に分かれて、えー、記載されております。いろんな作品見たんですが、えー、特に印象的だったのが「あのモネの睡蓮」皆さんも教科書で見たことあるであろう作品でして、まあ、当時はこの作品のどこが当時といいますか、えー、と中学の時に教科書で読んだ時はこの作品のどこがすごいのかっていうのは全く分かっていなかったのですが今回光がテーマになっていたっていうのもあって、えー、光に注目しながら作品を眺めておりました。で展示室の、えー、作品展示する場所に、まあ、この辺から手前には行かないでねっていうテープが敷かれていたのでそこから作品眺めているとあんまりあのすごい素晴らしい作品には見えなかったんですけれども。何歩か後ろに下がって遠目から鑑賞すると、えー、ものすごく、えっと、光が丁寧に描かれたような作品になっておりましてで僕たちが普段あの目にする、えー、水辺のスイレンっていうのを忠実に再現しているような見え感になっております。離れているとすごく綺麗なあのスイレンが咲いている景色なのですが、まあ、近づくと絵の具にしか見えなくてそこのサっていうのが何とも、えー、興味深い点でしたで以前あの地中海美術館に訪れた際にはあのー、そこでもモネのス蓮を見ていたのですが友達から「えーモネは晩,晩年弱視だったという話を聞きまして、えー、弱視のモネには、えっと、その僕たちが見てい,いる水面の睡蓮っていうのが見えないはずなのにあそこまで忠実に、えー、再現されているというところに一つ面白みがあるかなと思っておりまして、えー、見えていないはずなのになぜか、えっと、僕が見ている世界を覗き込まれているようなそんなな気分になりました視力 1.0 の世界を知っていてなおかつそれを絵の具を通じて忠実に再現できるというところにモネの面白さの一面があるのではないでしょうかその後フーラ美術館を後にして一ノ、えー、湯という旅館に泊まってきましたこの旅館はく古くから営業しておりまして創業が1630年でもうあと8年もすれば創業400年になる老舗の旅館でございますコロナ前は外国人観光客が4割を占めるような、えーま、海外の人たちに人気の施設となっておりました。言われてみれば確かに、えっとま、この400年の歴史がきちんと建物に現れるような、えー、すごい、えー、古い施設になっており海外の人にとっては、ま、ザ・日本という感じで、えー、そこの旅館に行くだけで。あたかもアミューズメントパークに来ているかのようなそんな気分になれるのではないでしょうかで温泉に入るっていうこともそうですししゃぶしゃぶを実際にしゃぶしゃぶと、えー、お湯にくぐらせることもそうですしあと布団は、えー、とセルフサービス自分で敷くことになっているのですが、えー、そういった日常的な日本人の生活っていうのを海外の人にも体験しててもらうううとといいいころに重きを置いているそうです、えー、なので、えー、とお手洗いも、えー、と個室が3つあったんですけれども、えー、と洋式が2つと和式が1つっていう形で、えー、和式の、えー、トイレを1つ残していたのもあえてそういう日本的な、えーまあ、歴史っていうのをそのまま残しているのではないかっていうのと。あとは一番驚いたのは、えっと、温泉、お風呂の、えっと、洗面台っていうんですかねあの、にシャワーがついてなくて、えー、代わりにその洗面台のところにお湯が流れておりまして、そのお湯をオ、OK、ケですくって。自分にかけるというかけ流しというスタイルが取られておりましたこれも江戸時代では一般的なスタイルのようでして当時の不便を、えー、体験するという意図になっているそうです300年400年前の人たちも同様の旅館に泊まっているということを感じるとまた当時の人たちの、えっと、視点っていうのが自分の中に組み込まれていくという不思議な体験ができるので気になった人はぜひ一の湯に泊まってみてください2日目は、えー、大涌谷に行きまして最初、えーま、火山ら辺から煙が噴き出している理由もわからなければえ一帯が黄色く染まっている理由もわからないままなんとなく歩いていたのですが、えー、ジオミュージアムという、まあ、地層について解説する、えー、展示会に足を運びましてそこで、えーまあ、なぜここら辺一帯がこのような。見えかになっているのかという話やあとは黒卵はなぜ黒いのかという話が記載されておりました山の斜面の一角に煙突のようなものが突き刺さっていて蒸気を吹き出しているのですがあれは、えっと、地下に埋まっている、まあ、温泉のもととなる、えー、蒸気からえっと、余分なガスっていうのを抜くための作業になっているそうです。と、えー、黄色地面が黄色く染まっているのは硫黄、えー、という化学物質でして、まあ、これも、えっと、温泉に、えー、温泉づくりに欠かせない存在となっております。この大涌谷の、えー、温泉開発には次期1000円札ですかね1万円札1000円札に乗る、えー、渋沢栄一さんが1、えー、枚噛んでいるようでして、えー、何人かの仲間と共に箱根温泉供給株式会社という箱根に温泉箱根温泉に間違えました、えー。箱根に温泉を供給する会社を建てて、えー、温泉供給をしていたということらしいです、えー。あと黒卵はなぜ黒いのかという話なんですが、えーまあ、温泉地の土壌成分に含まれている鉄分が殻に付着しまして。火山ガスに含まれている、えー、硫化水素と、えー、くっついて、えー、硫化鉄になるとでそれが、えっとまあ、黒黒と、えー、卵の殻に付着して卵が黒くなるということらしく、えー、黒卵は通常の卵に比べてうまみの成分が 20% も増加していて一つ食べると7年寿命が延びると言われております。以前幼なじみとこの黒卵を食べた時は食いしん坊のその幼なじみが4つぐらい食べて28年寿命が延びたと自慢してきましたが、まあ、これはいろんなコミュニティの食いしん坊たちが競い合ってたくさん消費しているのではないかと思った次第です。箱根火山の噴火によってこの大涌谷が、えっと、形成されたりあと近くにある芦ノ湖っていう湖は早川という、えっと、もともと川だったんですがその一部が、えー、火山灰が流れて隔離されて湖になったということも説明されていました芦ノ湖に行ってスワンボートにも、えー、30分ぐらい乗りそこからあの駐車場に戻ってで、えー、駐車場にでっかいカナヘビが2匹いましたあんまりこう東京の23区内に住んでいるとカナヘビを見かけることも減ってくるんですけれどもさすが観光地のカナヘビだからかなわからないんですが、まあ、自然の中で育ってるからかな逆にものすごく太っているというか丸々しているカナヘビでして見つけた時は興奮したんですけれどもいざちょっと捕まえてみようという時にかなりビビってしまって。自分がいていつの間にか大人になってしまって虫に触る虫爬虫類に触ることから遠ざかっていたせいでそういうのが躊躇なくできないできなくなってしまっていたというところにショックを受けたというのが箱根最後の思い出となります。最後の話は、まあ、直接箱根には関係ないんですけれども、えー、今回久しぶりにまあ旅行しながら、まあ、そこの地層でしたり歴史っていうのを調べて、えっと、旅行してみることによって、まあ、普通に旅行してみるよりも2倍3倍の,あの楽しみ方深みっていうのが出てきたのでぜひ皆さんも旅行される際には、えー、テク学という視点からいろいろ調べたり人の話を聞いて、えー、お散歩しながら学んでみてはいかがでしょうかそれでは今回はこの辺いたしますのでまた次回お会いしましょう。